0: Hola a todos los oyentes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mercado Ligiando. El día de hoy veremos la magia detrás de la publicidad y la promoción. Soy Daniela Crimela y estoy junto a Adrián Pinargote.
1: Hola a todos. Estamos más que emocionados por empezar este nuevo tema que de seguro resultará más que emocionante. En esta nueva sesión, nuestro inquilino, nuestro inquilino invitado es Henry Cianca Moncayo, gerente de ventas en el grupo Tractomar. Y antes que todo, les damos un paso para que se presente de una manera más formal y nos cuente un poco más sobre su experiencia.
2: Ok, gracias a ustedes. Eh, como lo dijiste, mi nombre es Henry Sian, que actualmente soy el gerente comercial del grupo Tractomac, que es uno de los principales importadores de a nivel del país. Tiene diferentes unidades de negocio, todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida del neumático, o ¿no? sea, las órdenes.
0: Perfecto. Para entrar un poco en contexto del tema, ¿en qué conceptos básicos para usted qué es la publicidad y contenido?
2: pero Yo creo que en todos temas comerciales, definitivamente el tema de comunicar lo que haces a través de la publicidad es importante. Si tú no informas lo que estás haciendo, tu público objetivo tus consumidores no saben que existes, Entonces creo que es importante hacerlo en todo ámbito comercial. No importa la magnitud, pero debes de hacerlo. Si esperas que el cliente llegue a ti y por el clásico que llaman boca a boca, es bastante complicado. Tienes que hacer inversión en publicidad para hacerte conocer en el tema de promoción ha relacionado, la promoción se puede aplicar en diferentes aspectos, eh, pero tienes que hacerlo no siempre el, el usuario en, en días claves, en días de bajas ventas. Promocionar tu producto es importante para atraer nuevos consumidores y, y yo lo veo especialmente en retención. ¿no? Normalmente, eh, por lo menos en mi experiencia, hacer promociones te permite a ese mercado cautivo que ya conoce tu producto tu servicio, permite fidelizarlo y Realmente es, esta es una fuente de fidelización. Chéverísimo. Y bueno, por ejemplo, eh,
1: del, del de la empresa de trabajas que nos comentas, ¿cuáles son los medios que se utilizan eh, más comunes o, o, de, o de mayor forma para hacer publicidad? ¿Y cuál es el que consideras tú el más importante o digamos el que más impacto genera?
2: En la industria automotriz, y especialmente en el segmento de la categoría que participo, que es de llantas, eh, y tradicionalmente fuerte era el tema de publicidad masiva, ¿no? a través de medio tradicional que era televisión. Sin embargo, desde el año pasado, eh, por efectos de pandemia, todos los presupuestos a nivel global, de todas las fábricas de neumáticos, cayeron, y tomó mucha relevancia el tema de la parte digital, ¿no? el tema de redes sociales. Muchísima relevancia. Entonces, así que las mismas fábricas, distribuidores, yo diría el 90% de los presupuestos se fueron hacia redes sociales, dejando a un lado el tema de publicidad masiva, que era importante. Y otro aspecto también en el tema de publicidad o más de comunicación en el mundo de los neumáticos es el tema de carreras, oficio a nivel de carreras. Pero nuevamente, por el tema de pandemia, eso se ha cerrado muchísimo y toda la inversión ha sido a través de redes o no medios digitales.
1: O sea, que también podemos, o sea, el tema de pandemia hizo un full cambio en el tema de, de la elección del medio de, para la publicidad, pero esto también arranca a, digamos, a la evolución e innovación de la tecnología. O sea, ¿cómo Definitivo. crees que esto ha, ha, ha afectado o, bueno, ha hecho que las empresas se adapten de qué manera? Si ha sido bueno o malo, hasta, hasta qué punto?
2: Pero yo creo que ha sido bueno. Lo que ha permitido el tema de la pandemia es acelerar el uso de lo que tarde o temprano iba a llegar, ¿no? el tema de la comunicación digital. El tema de la comunicación digital, una de las limitantes es que el proceso es, es bastante un poco lento para llegar a tu público objetivo. Cuando haces algo más masivo, lo que llegas es más rápido. ¿no? El tema digital es un poco más lento, requiere mucha inversión y paciencia, eh, y mucha asertividad en lo que tú haces, porque no, no interactúas, ¿no? No, 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 no tienes ese feedback directo. Y es mucho hacia nichos, eh, pero creo que no solamente el tema neumático, cualquier industria el tema de tecnología a nivel global es fundamental. Tienes que irte a, hacia la parte digital, quieras o no, el mercado te lleva hacia allá. Cada vez los medios tradicionales poco a poco están perdiendo relevancia. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de que ya poca gente por el tema de trabajo, por el tema de... De, de estar con un aparato smartphone en la mano, donde tienes tantas herramientas visuales, eh, tienes que invertir allá. Y el tema tradicional realmente va quedando poco. o sea Lo que permitió la pandemia es acelerar, ponerse dos, tres años de lo que tenía que pasar, pasó ahora. Y obviamente muchas empresas tenían que estar adaptándose. En el caso de nosotros, ya veníamos trabajando en medios digitales de una forma más, menos intensa, lo que nos permitió más que hacer algo nuevo como innovación no es fortalecer ese canal que no lo teníamos fortalecido. Claro. ¿Por
0: claro, claro. qué depende de la selección? Por ejemplo, en el momento de hacer una campaña, ustedes sabían que se podían ir por el lado digital, pero antes de la pandemia igual usaban medios ATL o para ustedes en su público objetivo, ¿cuál ha sido el medio que más resalta o que más les ha generado ventas al momento de hacer una promoción? O publicidad, por así decirlo.
2: Mira, yo diría que el medio más idóneo en la categoría que participamos, más allá del tema de publicidad, si separamos publicidad con promoción, son dos cosas totalmente diferentes, eh, la promoción de ventas es la que nos ha permitido a nosotros tener un desarrollo importante y recuperar ese mercado, podríamos decir, afectado por la pandemia. La promoción de ventas en diferentes categorías. Nosotros como compañía tenemos nueve marcas en el mercado, de las cuales cinco eh, son las más importantes y en ese es donde hemos hecho mucha activación promocional para nuestros consumidores, usuarios, o clientes, distribuidores. El tema de comunicación o publicidad a nivel de redes, lo que nos permite en recordación de marca. Eh, utilizamos mucho ese medio para comunicar las ventajas y beneficios de nuestros productos. Pero ya el tema incremental de ventas nos enfocamos en el tema promocional de ventas. Hacemos diferentes tipos de actividades, eh, premios, concursos, descuentos por volumen, etc. Más efectivo y el canal que hemos utilizado es la promoción de ventas. Yeah, y una,
1: una pregunta, Henry. Por ejemplo... Una vez que ya estamos digamos estamos haciendo una campaña publicitaria, ¿cómo podemos y cómo estamos a, a, al tanto de, de qué tan efectiva va, se, se está realizando? Y bueno, al final medir qué tal cómo, qué, cuál fue el impacto de esta campaña, por ejemplo.
2: Ok, creo que es una buena pregunta en un canal donde participamos. Nosotros como compañía, eh, nuestro canal de distribución no es directo eh, importador o distribuidor a usuario. Nosotros tenemos un intermediario que es nuestro punto de venta, los retailers, que son locales, tecnicentros donde venden llantas, donde dan mantenimiento rápido o expresa los neumáticos, iluminación, balanceo y ese es nuestro canal de ventas. Las promociones que hacemos es para ese canal de ventas. La parte de publicidad como tal de marcas, de los beneficios, donde se ve, va hacia el usuario final. Cuando vemos que una campaña es efectiva? Cuando la rotación en nuestro retail comienza a acelerarse. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un cliente o un distribuidor, un punto de venta que yo le vendía 100 llantas mensuales, la promoción de ventas hace que esas 100 llantas que coloco en su bodega genere un sell out de forma rápida. ¿Qué quiere decir? Vendí 100 llantas y el sell del cliente fue 100 llantas. Entonces, la, la publicidad la comunicación que se hace a nivel de red me permite vaciar el inventario de mi cliente ahí es donde yo comienzo a medir si esa comunicación fue asertiva o no cuando yo le metí a mis clientes 100 llantas saco mi campaña de publicidad y al final de mes sigo teniendo las mismas 100 llantas quiere decir que mi campaña no fue efectiva entonces como la mida a nivel de la rotación de inventario en mi punto de venta en mi retail ese es el mejor indicador que puedo tener si una publicidad o campaña de comunicación ha sido efectiva.
0: Listo. Okay. por ejemplo
2: también, sorry to you,
1: por ejemplo, y bueno, también es recomendable que cuando estamos en esta campaña vamos, le vamos haciendo seguimiento, obviamente, correcto.
2: Claro, por supuesto, claro, porque por supuesto, porque Normalmente porque... una campaña tiene su tiempo, ¿no? 15 días, 20 días, un mes, y tú vas haciendo tracking en función, no vas a esperar hasta el final para ver si ha sido efectiva o no. A medida que la rotación se va, vas midiendo la rotación y vas viendo que no estás trayendo tráfico al punto de venta y si llevas tráfico al punto de venta no está llevando tu marca, tienes que hacer ajustes a la campaña o cambias la campaña o cambias el mensaje y en el peor escenario es suspender la campaña porque vas a estar invirtiendo en saco roto, como se dice comercialmente. ¿no? Estás invirtiendo en saco roto toda la plata que metes se está yendo por un caño. Y eso no es efectivo. Tienes que irla midiendo con esos indicadores. ¿Estás trayendo primero el mayor tráfico al punto de venta? Sí. Ok. Continuamos. ¿Estás generando la rotación que estoy esperando o la rotación que hacía en 30 días, ahora la estoy haciendo en 15? Listo. Vamos. Si esos dos indicadores no se están moviendo, que para mí son los principales, no pueden haber otros, pero para mí esos son los principales, eh, tú dices oye, algo está pasando a campaña, no estás no está teniendo el lo atractivo que debería ser. No, no me está generando. Hay que tomar decisiones. seguimiento es importante. Okay. Sí. ¿Cómo ha
0: sido, ¿cómo ha sido la mutación de las marcas al momento de hacer publicidad debido al avance de la tecnología? eso ha afectado o ha complicado a su empresa?
2: No te escuché al principio la pregunta.
0: ¿Cómo ha sido la mutación o la adaptación de las marcas al momento de hacer publicidad con el avance tecnológico que ha habido a través de los años? ¿Ustedes creen que esto ha beneficiado o ha complicado a la industria como tal que ustedes manejan?
2: A ver, me quedé un poco mudo porque creo que tiene las dos cosas. Ha beneficiado porque a través de, de estos medios digitales nos permite ser más creativo, pensar fuera de la caja y ver una forma diferente de comunicar y hacer rotar nuestros productos. Yo creo que eso es importante porque sales de tu zona de confort y tienes que comenzar a probar cosas diferentes. Pues eso es importante para cualquier organización. Eh, podríamos decir, se ha complicado un poco porque si tú tenías una estrategia que venía funcionando en Matelo eh, o a través de promociones y esto se, se corta de una manera tan abrupta, no progresiva, no planificada, definitivamente el plan de contingencia no lo tenía preparado para lo que vivimos en pandemia. ¿no? Entonces, si sí hubo un momento de punto de quiebre hasta volver a retomar con la estrategia principal el medio digital como un canal de comunicación para nuestros usuarios. Entonces, sí hubo ese laxo de adaptación que es importante. Eh, eh, hablo por nuestra compañía. Eh, creo que la ventaja que tuvimos es que ya estamos... Ya estábamos nosotros en, a nivel de medios digitales, pero no le prestábamos toda la atención del caso o toda la prioridad que se amerita. O sea, muchas compañías que ni lo tenían, ni, ni, una, eh, ni una cuenta de Instagram, ni una cuenta de Facebook, no hacías email, no hacías nada. Volver a construir eso y cambiar tu modelo, creo que tiene que haber complicado mucho. A nosotros más nos costó es eh, apagar un medio y encender el otro o darle más dinamismo al otro pero ya lo teníamos caminando. Creo que eso fue la mayor complicación. Ya después de un año, eh, creo que lo tenemos claro y todo este año 2021, hemos trabajado mucho eh, en el tema de redes y creo que nos está viendo bastante bien.
0: Una pregunta, Tractomac se encontraba antes en el lado del e-commerce, o sea, ustedes antes de la pandemia ya estaban en e-commerce o la pandemia fue un incentivo para irse al lado de e-commerce o aún no están en, en la plataforma, como que en plataformas
2: de e-commerce. Mira, nosotros como grupo Tractomat tiene tres unidades de negocio, a ver, cuatro unidades de negocio. La primera, que es la distribución de llanta a nivel de, de, de nuestros retail distribuidores, y tenemos puntos de ventas directos. A través de los puntos directos, puntos de ventas directos, que es la marca Stock Tire, que son nuestros tecnicentros, sí tenemos una plataforma que es e-commerce, y a través de esa estamos comenzando a explorar esta herramienta. Eh, como un medio comercial para tener una alternativa hacia nuestros usuarios, no retail a través de nuestros usuarios, para que compren nuestros productos a través de esta vía. Pero no es el canal principal de comercialización en nuestra compañía. Lo estamos teniendo, pero no es nuestro canal principal.
1: Claro, pero igual como toda empresa, eh, igual es, es bueno como que ir innovando e implementando canales nuevos.
2: Yo podría decir que en este momento lo tenemos activo. Estamos viendo cómo evoluciona y cómo lo hacemos mucho más dinámico para que a través de una plataforma e-commerce nosotros irnos, como es a una plataforma B2B. Yo creo que es mucho más efectivo y la plataforma B2B es la que realmente va enfocada a nuestro modelo de negocio. Nosotros como negocio no vendemos de forma directa al usuario de la llanta. Nosotros tenemos intermediarios y la plataforma digital es el, el que nos permitiría trabajar en una plataforma B2B que en este momento no la tenemos, pero se la tenemos para los, yo creo que para los próximos dos años. ¿no? Hay que trabajar mucho todavía en que nuestro cliente se acostumbre a hacer transacciones vía digital. Todavía cuesta un poco más. Bueno, y
1: para movernos a, a un poco otra pregunta, por ejemplo... ¿En qué momento crees, Enrique, realizamos una promoción y cuál es el objetivo?
2: Bueno, cuando haces promociones de ventas, en mi experiencia, tienes dos momentos de uso. El primero, cuando haces tu plan de negocios del año. Cuando tú haces un plan de negocios del año, estableces en qué periodos o en qué meses tú vas a hacer una actividad promocional porque sabes que hay más recursos en el mercado, por ejemplo. Ah, muchas compañías hacen promociones en diciembre, no per se por navidad sino que en diciembre tienen los décimos y obviamente hay más dinero en el mercado y tú lo que quieres es que ese dinero te lo dediquen a ti entonces tú planificas anticipadamente que en ese mes vas a hacer una actividad promocional con tal producto con tal marca y qué actividad yo creo que esa es una, una forma planificada de hacer promoción de ventas que ya lo haces desde tu plan de negocio que comienzas a construirlo un año atrás o en octubre del año anterior eh, días de la madre, día del padre, depende de la categoría. Entonces ya, están, ya sabes que ahí tienes que hacer actividades. Com- eh, compañías que no hagan actividades en esa fecha definitivamente no están haciendo un trabajo de planificación adecuado y aprovechando esos momentos que en el mercado hay dinero. Y el otro momento es cuando tú ya tienes un plan de trabajo, un plan de acción, comienzas a ejecutar y las cosas no te comienzan a salir como lo tenías planificado o cuando tu competidor hizo algo tan agresivo que te comienza a restar tu venta. Entonces, cuando haces eso, tienes que hacer promociones de venta para recuperar tu mercado o para mantener tu mercado y que no te quite el market share tu competidor. Entonces, creo que para mí esas son las dos instancias más importantes. Primero, una reactiva, que no debería ser la principal, y la otra proactiva cuando lo planificas con anticipación. Pero tienes que hacerlo constantemente, no puedes... No puedes estar en un mercado simplemente esperando que el cliente venga, te pida más y desplace competencias. Tienes que estar moviendo.
1: Y bueno, una pregunta también, por ejemplo, así como nos comentabas que el objetivo de la publicidad es más o menos, eh, bueno, para medirlo, y el objetivo es el, el, el rotar el inventario. ¿Cuál sería el objetivo, por ejemplo, de la promoción? ¿Sería, ¿Podría ser, digamos, casi el mismo fin?
2: Eh. Yo diría que no. La publicidad lo que te hace es mover inventario de tu cliente y hablo en, mi, en la industria donde participo, ¿no? porque puede haber otras categorías donde definitivamente una promoción busca incrementar la venta y que se lo lleve el consumidor. En, en mi categoría, lo que hago, cuando hago promociones, es para llenar o ganar la participación dentro de la bodega de mi cliente. Porque eh, en nuestra industria es muy competitiva, hay muchas marcas y tú lo que tienes que lograr es que en ese espacio, en esa bodega de tu cliente, este, tu marca en mayor cantidad posible entonces en nuestro caso específico la promoción lo que busca es llenar la bodega del cliente y haces una actividad de ese lado posterior para mover el inventario por donde no es la principal en el momento que tú llenas la bodega de tu cliente o de mi cliente que es lo que estoy logrando que para los próximos meses o semanas no vendan producto de la competencia sino que vendan el mismo
0: Claro, como tú estás diciendo, Henry, esa industria es muy competitiva, entonces es claro. recomendable siempre tener promociones en los productos, como que eso, ¿cuál es la percepción del cliente? Ustedes buscan no siempre tener promociones, o cuando tienen promociones y le vuelven a su precio real, ¿el cliente ya se engancha con esa promoción o deja de comprar? ¿Cómo funciona, más o menos?
2: Perfecto, es muy buena pregunta, te cuento un eh, hacia el usuario final, cuando tú llenas la bodega del de cliente, nuestro producto es como la prueba de producto. ¿no? Normalmente el mercado busca precio, calidad. En muchas ocasiones, por lo menos en el mercado, no se busca precio. Se piensa de que en las llantas, los neumáticos tengo que tener una llanta barata para salir del paso, pero no están pensando en las características del producto, seguridad, eh, resistencia, eh, durabilidad no, no estás pensando eso simplemente ah, es un aro que es negro que es de caucho y, y, y que me permite rodar el carro normalmente así piensas tú como usuario entonces la promoción me permite llenar la bodega al cliente y cuando el usuario se lleva mi llanta ya hace una prueba de producto en ese momento que ya se prueba de producto cuando se gaste la llanta que es lo que buscamos que ya el cliente por default porque ya probó una marca en tal distribuidor pida ya mi marca. Entonces, la promoción busca ese recompra en un tiempo cuando ya haya desgaste de ya. Entonces, ya lo vendo a precio normal sin promoción. No es que no vendo. Ya hay una... Comienzo de esa forma a generar una demanda que es complementario a lo que ya les mencionaba del tema de publicidad. ¿no? no hay ningún presupuesto que alcance para publicidad. Siempre tienes que hacer cosas diferentes en prueba de productos para que tu producto sea demandado de parte del usuario. No sé si eso responde a esta pregunta, Clau. Sí. Bueno, y por
1: ejemplo, Henry, eh, así mismo, cuando aplicamos una promoción, la vamos monitoreando y qué indicadores podemos eh, utilizar para analizar la efectividad. Y bueno, esa misma pregunta, ¿qué tan recomendable es aplicar la misma, publicidad, la misma, perdón, la misma promoción más de una vez? ¿Y cada qué tiempo más que nada? Porque igual okay, las personas okay. se recuerdan. Eh, Sí, se acuerdan,
2: yo te diría yo te la diría primera, la primera, primera. La primera eh, en el tema de, de hacer promociones y cómo la mida, normalmente tú tú haces un presupuesto de promoción. Cuánto yo vendo sin promoción y cuánto podría vender con promoción. Ejemplo, voy a vender mil llantas o vendo mil llantas sin promoción y si hago una promoción, okay, voy a vender mil quinientas llantas. Entonces la promoción debería generarme 500 llantas adicionales. Ya eso ya tienes un indicador, un indicador de meta cuantitativo. El otro indicador, ok, de esas 500 llantas incrementales de mi, de mi venta promedio, ¿cuáles son los clientes que podrían acceder a esa promoción? Entonces, tú ya presupuestas en función, ok, estas 500 llantas incrementales las voy a colocar en 200 clientes. Entonces, 200 clientes, tengo que vender 500 llantas. Cuando ya comienzas a ejecutar, para mí estos son los principales cómo lo ejecutamos nosotros. Ok, cuando ya comienzas a ejecutar, comienzas a hacer un tracking. Ok, a cuántos clientes que están presupuestados le estás vendiendo la promoción y en qué cantidad. Si esa cantidad me va a llevar a las 500, porque podría llegar a los 200 clientes, pero no vender las 500. Entonces comienzas a medir los dos indicadores que deben ir parejos. Llegar al número de clientes y llegar a la cantidad que estableciste inicialmente. Cuando ves que las cosas van caminando y vas llegando a tu cuota, podrías decir que tu efectividad de promoción fue bastante buena. Okay, en, relación, y... en relación a la ajá, otra pregunta, ajá, perdón, ajá. de repetir promociones, eh, no es recomendable. ¿no? Yo creo que las actividades promocionales son temas de sorpresa. Tienes que estarla cambiando ¿no? todo el tiempo. ¿Por qué? Porque después el mercado se acostumbra a que una promoción es parte del precio. Cuando tú ves un producto que todo el tiempo está en promoción, sin promoción el mercado te va a demandar ese precio. Entonces tienes que estarlo cambiando porque después la promoción se vuelve parte del precio o lo más crítico es que es parte del paisaje dentro del negocio. Ya no se ve tan atractivo, no se ve algo llamativo, porque siempre estás teniendo la misma promoción, no, no, no te vuelves dinámico. Ahí sí tienes que ser bastante creativo de estar moviendo, haciendo cosas diferentes con el producto, con la marca, la forma de venderlo, eh, el material de comunicación, eh, dónde lo exhibes, cómo lo exhibes, o sea, tienes que hacer cosas muy, muy, muy dinámicas en el trade para, para decir que tu campaña promocional es diferente, porque si no, el usuario no, no la va a ver, no la va a ver en el contenido.
0: Henry, una pregunta. ¿Y ustedes miden la retención de los clientes? Una vez, por ejemplo, con una promoción logran alcanzar un número más grande de clientes que se imaginaban y como usted estaba comentando, a veces ya eh, se desgasta la llanta y tienen que volver a comprar. ¿Ustedes sí están pendientes de esa retención? Si el cliente después de un tiempo eh, que es base para que se desgaste una llanta vuelve hacia ustedes.
2: Por supuesto, sí, sí, no, es parte de porque... En función de las llantas que colocaste en un periodo de tiempo es que tú haces el presupuesto para el siguiente periodo y sobre ese periodo estás estimando de que es usuario que ya se si te llevó una llanta te vuelva a comprar. O sea, es parte de cuando construyes el presupuesto de venta es fundamental tener esa, ese en esa información de, de retención. Cuando ya las ventas comienzan a caerte, lo primero que mides es... Si el producto, el producto que vendiste el año anterior, está rotando en la misma intensidad. Cuando no rota, es porque algo tiene que haber pasado con la calidad de producto. O hubo otro producto de similares características, pero otra marca, perdón, de similares características que se está llevando al mercado. Es fundamental ir midiendo el tema de, de retención de clientes.
1: Y, bueno, por ejemplo, una pregunta que también eh, me gustaría hacerla en base a, a tu experiencia. ¿Cuáles consideras tú las promociones más comunes que hay en el mercado? Y la que consideras también de mayor y menor impacto. Por ejemplo, igual, como nos has comentado, también depende mucho de la industria, pero desde que has estado en esta industria de automotriz, ¿cuáles consideras tú que es la más común, la más, la más fuerte y la menos fuerte, por así decirlo, en términos de impacto?
2: Okay. Yo creo que la más común, la más común es dar un descuento sobre un precio de base. Ah, una llanta vale un dólar y te voy a dar el 20% de descuento. Esa es la más común y para mí la menos efectiva. Por lo menos en un tracto mal nosotros no la aplicamos porque a mí no me genera una venta incremental. Lo que me hace es sacrificar margen, eh, sacrifica margen en mi cliente y el beneficiado es el, el, el usuario. ¿no? Y no me genera una venta incremental, simplemente castigo margen publicitariamente si sí me ayuda porque tengo una recordación de marca importante, pero eh, a nivel de números, en la parte financiera, ¿no? para mí no es muy efectiva. Eh, otras promociones que para mí son muy efectivas es el de la venta cruzada. ¿Cuál es esa venta cruzada? Digamos convenios de clientes, ok, si tú me vendes cuatro llantas de mía, yo asumo un mantenimiento, un, una alineación y balanceo, te lo reconozco como parte de tu negocio. Nosotros no damos, pero a través del cliente da esa promoción cruzada. El cliente vende su servicio en alineación y balanceo y en el caso de nosotros vendemos la llanta. Entonces, ese costo de la llanta es como que se si estuviera dando un descuento. Perdón, ese costo del servicio de alineación y balanceo es como que estuviera dando un descuento en la llanta y yo se lo reconozco al cliente vía nota de crédito. Eso me ha servido muchísimo. Eh, eso para el usuario final, ¿no? Y otra que estamos probando este año, en el segundo semestre, es hacer sorteos, ¿no? Por la compra de tal producto, de tantas cantidades. Normalmente es un juego de llantas, cuatro llantas, participas en sorteos. Ponemos el, el, el premio en los puntos de venta y comienzas a generar esa expectativa de, de decir aspiracionada, ah, me quiero llevar el televisor y prefiero esta marca porque hay un sorteo. Eso también me permite ser mucho más efectivo y lo que les hablaba hace un momento me ayuda a generar la rotación y el celado que es el punto de venta. A mí esas ha sido las más, la más efectivas, La menos efectiva y la más común es bajar el precio. Es por un tiempo limitado, no 25% de descuento, 30% de descuento. Y la más agresiva, pero es la más costosa y eso es más inversión hacia el largo plazo eh, que a nosotros nos ha, nos ha funcionado muy, muy, muy bien eh, es dar... Un descuento del 25% disimulado, ¿en qué, ¿de qué forma? Como lo comunicas. En vez de decir, compra cuatro llantas y te llevas un 25% de descuento, lo que en comunicamos es lo mismo. Comunicamos, paga tres llantas y te, la cuarta es gratis. Entonces, el efecto gratis tiene un impacto tan grande en el usuario que donde sea que esté, el usuario busca ese punto de venta que tenga la llanta gratis. O sea, el impacto gratis es bastante fuerte, pero en realidad financieramente es dar un 25% de descuento. Pero la forma de comunicarlo es la que te busca, es la que hace ser más atractiva, pero eh, la inversión como tal en, en nuestro negocio es bastante fuerte, ¿no? Entonces, no lo hacemos tan masivo, pero sí lo hacemos.
0: El eh, pregunta un poco más, pero, eh, a lo largo del la trayecto, experiencia, ha una promoción que hay en esta, en esta campaña
2: que han tenido que
0: invertir más de lo que han eh, de lo que se ha retornado y cuál ha sido el aprendizaje de esa experiencia en caso de que exista.
2: No te escuché al inicio, pero eh, interpreto es si hemos tenido experiencia que hemos invertido y nos ha ido mal, o sea, no ha habido retorno sobre esa inversión.
0: Claro, pero a lo largo, a lo largo de, de tu carrera profesional, no simplemente puedes ser esa empresa, claro.
2: No, no, por supuesto no. Sí se sí, ha habido campañas donde uno le apuesta a un volumen eh, de crecimiento, hace todo el análisis financiero. Eh, la más crítica fue en una compañía donde eh, a través de un supermercado hicimos una, un plan de compra de parte de ellos, y íbamos a rifar un carro, ¿no? Entonces se comunicó mucho la rifa del carro eh, y, y al final eh, no se compró el volumen establecido para poder pagar el carro, pero tuvimos que pagar el carro porque atrás de eso estaba eh, la imagen de la empresa. ¿no? Entonces fue bastante complejo. Se diluyó después eh, 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 con las compras anuales esa inversión, pero como, como impacto de, de, de la promoción per se sí fue pérdida no pero no había como... No cumplirlo porque estaba de por medio la imagen de la empresa, de la marca del producto hacia el usuario final, que fue una compañía de alimentos que pues, bastante crítico, ¿no?
1: Henry y, yo, y otra pregunta, por ejemplo, eh, a lo largo también de tu carrera eh, en distintas industrias que, ha, que has participado, ¿cuál crees que es el mercado donde de manera este, más agresiva o más espontánea tiene, tiene que uno siempre estar... Eh, inyectando promociones nuevas, siempre como que no, no dormirse, eh, digamos, en términos criollos.
2: Okay. Eh, mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar en la industria de alimentos, en la industria de bebidas, agropecuarios, pecuarios, ahora en automotriz. Creo que la que tienes que tenerlo de forma permanente, actividades promocionales de comunicación, es la de alimentos y bebidas. Porque es un mercado tan grande... Donde participan muchas marcas y normalmente las compañías de alimentos y bebidas tienen diferentes categorías. Eh, Y el usuario, el el consumidor final, tiene tantas opciones que si tú no haces este tipo de actividades como parte de tu rutina, eh, vas a comenzar a perder poco a poco tu tu participación del mercado. Entonces, para mí, esa es la industria que no puedes dejarle hacerlo y si te metes en tu industria, tienes que tener un presupuesto importante para hacer actividades promocionales. Si no lo haces, estás muerto. Y es lo que eh, lo vemos comúnmente en los supermercados. ¿no? Dime qué día del año tú entras a un supermercado y no hay una campaña de promoción de lo que sea. Todos los días del año hay alguien que está promocionando algo. Y si de alguna forma puedes identificar las categorías, todas las categorías todo el tiempo tienen promociones. Hoy es una marca, mañana es otra marca. pero no, hay otra forma de activar, activar el mercado. O sea, para mí esa es la, la más agresiva y normalmente esas industrias son las que tienes eh, casi que estructurado, bien separado el departamento de ventas, el departamento de trade marketing y el departamento de, de mercadeo. O sea, como estructuras totalmente diferentes por lo que demanda la industria de alimentos y de Para mí esa es la industria que es la que demanda mucho.
1: Bueno. Qué, qué chévere, Henry, la verdad. Y bueno, para cerrar con, con esta pregunta, más, más que pregunta una recomendación, ¿qué puedes recomendar tú hacia bueno, diferentes tipos de empresas de una forma general? ¿Qué tanto aplicar el, la, las dos P, la de publicidad y la de promoción?
2: Mira, lo que yo puedo decir es que dentro del marketing mix, por eso te dicen marketing mix, o sea, no puede estar una zona Tienes que tener dentro de tu plan de negocios, dentro de tu planificación, dentro de tu presupuesto, hacer actividades de publicidad y formación. No importa la intensidad. Si es que tienes un presupuesto bajo, si tus márgenes son bajos, pero debes de tenerlo. El peor pecado que puede tener una empresa es no hacer nada. Porque el no hacer nada, y yo siempre lo he mencionado en todas las empresas de Estado, el no crecer, así sea el 0.01%, así no sea vender una unidad más de lo que hiciste el año anterior, es de crecer, porque normalmente los mercados cada, cada año, cada vez se van expandiendo y siempre hay nuevos actores, entonces tienes que invertir en publicidad y promoción para poderte mantener en el mercado y dependiendo de tu creatividad y tu inversión, esa permanencia es la que te permite también quitarle participación de mercado a tu competencia. Es lo que puedes decir, no puedes dejar de salir.
0: Muchísimas gracias Henry por esta por esta participación aquí en, en nuestro podcast en Mercado Logueando estamos súper agradecidos consideramos que han sido unos minutos muy interesantes y sobre todo si información agradecemos les agradecemos también a nuestros clientes por estar presentes en este capítulo y estoy segura que estos minutos han sido súper interesantes para todos como para nosotros bueno
1: también eh... No a, a ti, Henry, nuevamente gracias por tu tiempo. También a los oyentes que estén atentos a, a los próximos capítulos que vengan que, y que nos pueden seguir en nuestras redes, arroba.mercadologiando.es, donde vamos a anunciar el día y la hora en que, puedan, en que van a poder escucharnos. Sin nada Muy más bien, que agradecerles gracias. a ti, Henry, nuevamente, por todo lo que nos has aportado, tus experiencias, tu conocimiento. Nuevamente, muchas gracias por tu participación y por tu tiempo, más que nada.
2: Gracias a ustedes por la invitación y estoy a la orden para que lo requieren. Creo que es muy, muy valedero poder apuntar estos temas, y más aún ahora que cada vez hay menos recursos y, y poder apostarle en tema de promoción y publicidad de una forma asertiva, creo que es fundamental y, y estoy a las órdenes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Esperamos nuevamente poder contar con ustedes en una nueva ocasión y muchas gracias.